0: Weil Berührung ist nicht einfach etwas, was auf der seelischen Ebene uns gut tut, wenn es gute Berührungen sind natürlich. Ja, Davon rede ich erstmal. Das heißt, es ist nicht nur Trost, Zuneigung, Liebe, die wir durch Berührung ausdrücken können, sondern wirklich rein physiologisch. Jeder Berührungsreiz, Setz einen Prozess in Gang, ich mache das kurz.
1: Ja, du über zeigst die das über, deine, genau, über deine Hand und Arm. <lacht>
0: Genau, das sind viele Rezeptoren, also viele Antennen, die diese Reize mhm. wahrnehmen. Über die Nervenbahn gelangen diese Reize an unser Gehirn. Hier werden sie verarbeitet und das Gehirn gibt sozusagen den Befehl, bestimmte Bestandteile zu produzieren, auszuschütten. Hormone ja auch in Ja, der Fall, genau, die
1: okay. führt das Immunsystem mhm. notwendig. Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cesar Trautmann und Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Susanna sitari Rescho. Spricht man es aus, wie wir gerade gelernt haben, für alle Deutschen, <lacht> wie inklusive <lacht> mir selber? Ich habe gedacht Reschio, ähm, aber man spricht es Rescho aus. Mhm. Vielen Dank, dass du hier bist, liebe Susanna. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich habe das schon im Vorfeld erzählt, eben in der Küche, wir beide haben dein Buch verschlungen und zumindest bei mir, Mutter von zwei kleinen Kindern, in drei Tagen ein Buch zu lesen, heißt das heißt einiges. Wow, dein ja. Dein Buch heißt ähm, Sinnliche Intimität, ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Berühren und Berührt werden ja. und ähm, ich glaube, Cisa, korrigiere mich, aber ich habe das in einem der ersten Podcaste erwähnt, dass Mhm. Ähm, ich ganz große Angst vor der Corona-Zeit hatte, vor dem Mangel an Berührung. Ja. Also, und ich spreche jetzt gar nicht von einer erotischen Berührung, sondern einfach dieses, ja, sich kurz die Hand halten, sich in den Arm nehmen. Ähm, das ist das, was ich, dich seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten fast beschäftigt und umtreibt. Ja. Ähm, wie ja, ging es dir die letzten Monate? Wie bist du mit dem Thema umgegangen, was hat dich dahin geführt? Ich sag mal, du hast in deinem Buch irgendwo erwähnt, und das ist ja auch bekannt, der Mensch stirbt ohne menschliche Berührung. Das heißt, wir haben echt einen Höllenritt hinter uns dieses Jahr oder sind noch dabei. Ja, genau. Das ist Gut, dass du das so
0: gleich ansprichst, weil es ist eben ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Es ist auch ein bisschen schicksalhaft, dass mein Buch tatsächlich Mitte März äh, erschienen ist, als ach, hier so. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist ja ach, schon ja, jahrelang auf dem Markt passend. Es war passend und nicht passend gleichzeitig. Also alle mussten eben äh, achten, darauf achten, so wenig Kontakt wie möglich zu haben, so wenig Berührung wie möglich zu haben. Und ich schreibe eben in meinem Buch, wie wichtig Berührung ist, also genau. wirklich ein Widerspruch. Und ja, ich bin sehr gespalten, was das angeht, weil sicherlich sollten wir aufpassen, dass wir nicht, so, nicht notwendige oder nicht wichtige Berührungen einfach so unbedacht praktizieren oder annehmen, weil wir uns auch ein Stück schützen möchten, auch andere schützen möchten. Dennoch ist Berührung wichtig. So, und da sind wir alle gefragt, vielleicht qualitative Berührungen dann gerade in dieser Zeit bewusst zu suchen und zu pflegen. Zum Beispiel mit den eigenen Kindern, mit Partner, Partnerin, vielleicht auch mit ausgesuchten Freunden. Also zurzeit haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten.
1: Mhm.
0: Oder auch professionell, mhm. also wenn es gar nicht anders geht, sich eine Wellnessmassage zu gönnen oder andere Formen von Berührungen. Das Tanzen ist auch eine Form von Berührung, jedenfalls für mich gewesen und viele tanzende Menschen, ähm, weil das ist eine intensive Form von Kontakt, die fällt auch komplett aus. Mhm. Ja. Also Berührung ist nicht Berührung. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Berührung. Und in dieser Zeit, ja, ist kompliziert. Und ich fürchte auch, dass ähm, viele von uns und ich schließe mich auch zum Teil damit ein, so eine gewisse Unbeschwertheit verloren haben, mhm. also eine Art Jungfräulichkeit. Gut, ich spreche jetzt von mir, ich komme aus dem Süden Europas, aus Italien, ich bin dort auch aufgewachsen und dort berühren sich Menschen viel, viel mehr mhm. im Alltag, so auch mit ähm, gerade gekannten Menschen sozusagen, ne? also auf der Straße oder bei der Arbeit gibt es viel mehr ähm, Berührungen aber ich merke, dass ich auch da etwas zurückhaltender geworden bin. Mhm. Das die anderen ich auch? Schauen. Ja, unterschiedlich. Also auch meine Freunde, italienische Freunde hier, aber auch in Italien verhalten sich unterschiedlich. Mich macht das ein bisschen traurig, weil gerade jetzt, ich spreche zum Beispiel von Massagen oder Tanzen, was für mich eine besondere Form von Berührung ist, sollten, was weiß ich, nächste Woche die ähm, Tanzläden wieder aufmachen, also Milongas heißen die Orte, wo man Tango tanzt, da würde ich nicht unbedingt hingehen. Mhm. Ja, und da merke ich so, wow, das ist auch bei mir angekommen, ja, diese, diese
1: Furcht, diese Angst vielleicht. Mit bei jemandem, der weiß, was für schlimme Auswirkungen das Nicht-Berühren hat. Was hat das Nicht-Berühren für Auswirkungen auf uns? Das
0: Nicht-Berührt-Werden hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Wie ich in meinem Buch auch geschrieben habe, ähm, starben früher Babys unter einem Jahr in Waisenhäusern, obwohl sie genug zum Essen bekamen, genug äh, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber sie haben nicht genug liebevolle Zuwendung, also liebevolle Berührungen bekommen. Weil Berührung ist nicht einfach etwas, was auf der seelischen Ebene uns gut tut, wenn es gute Berührungen sind, natürlich. Mhm. Ja, davon rede ich erstmal. Ähm, das heißt, es ist nicht nur Trost, Zuneigung, Liebe, die wir durch Berührung ausdrücken können, sondern wirklich rein physiologisch. Jeder Berührungsreiz, Setz einen Prozess in Gang, ich mache das kurz. Ja, du über zeigst die das Nervenbahn. über deine, genau, eine über deine Hand und Arm. <lacht> genau, das sind viele Rezeptoren, also viele Antennen, die diese Reize
1: mhm.
0: wahrnehmen. Über die Nervenbahn gelangen diese Reize an unser Gehirn. Hier werden sie verarbeitet und das Gehirn gibt sozusagen den Befehl, bestimmte Bestandteile zu produzieren, auszuschütten. Hormone ja auch in dem ja, Fall, Ja, ne? genau, die mhm. für das Immunsystem notwendig sind. Also das heißt, letzten Endes, dieser Berührungsverbot, das jetzt so in der Luft ist, ist nicht wirklich gut, nee. weil unser Immunsystem wird über Berührung auch stimuliert, mhm. ja, also positiv stimuliert. Deswegen habe ich zu Anfang gesagt, gerade jetzt sind wir gefragt, qualitative Berührung zu suchen, also mit dem Partner wirklich, so also sich eine kleinere Massage zu gönnen, wirklich auch, Bitten, lass uns einfach mehr berühren, Kinder, also was ich eben bereits gesagt habe, um das Immunsystem auch zu stärken. Das ist ja wirklich irgendwie
2: schräg, ja. dass wir das eben nicht wissen oder nicht ja. lernen. Wenn wir uns nicht explizit damit beschäftigen,
0: Nein.
2: sind wir eigentlich blank. Ja. zu dem Thema. Und die Haut ist ja auch das größte Organ. Absolut. Also gut, das weiß jeder, der irgendwie mal ein Hautthema hatte, ja. weil das dann auch überall zu lesen ist. Ähm ja, wie kommen wir da jetzt hm. hin? Hm. Oder andersrum, wie bist du ähm, dahin gekommen? Denn du bist ja... Also was hast du nach der Schule
0: gemacht? Denn oh. <lacht> okay, ich bin so ein sehr, sehr neugieriger Mensch, <lacht> Und äh, das habe ich äh, wir vorhin in der Küche so besprochen, ich arbeite gerne mit Projekten und wenn ein Projekt äh, zu Ende ist, dann brauche ich ein neues. Also ich liebe Sprachen, das heißt nach dem Abitur habe ich erstmal Sprachen studiert, darunter eben Deutsch, das ist meine Hauptsprache gewesen. Und ähm, habe aber sehr schnell festgestellt, dass mir die Arbeit mit den Sprachen so als Dolmetscherin, als Übersetzerin nicht gereicht hat. Also ich liebte die Sprachen so, das wirklich Eindringen in, die, in dieses System, in dieses Sprachsystem. Aber damit arbeiten war nicht mein Ding. So. Und dann habe ich äh, meinen Papa so äh, nochmal gebeten, mich zu unterstützen und habe äh, jahrelang äh, Fotografiestudium gemacht in Florenz. Das war so meine große Leidenschaft auch und habe viele Jahre als Fotografin gearbeitet, auch hier in Hamburg. So, und dann kam äh, in meinem dritten Leben sozusagen... <lacht> Das war vor 20 Jahren. Oh, das war
1: schön. Also ich habe ja. Ja auch immer das Gefühl, ich habe gerade so mein zweites Leben genau. angefangen. Also, ja. ja, als du sprachst, dass du gerade 30,
0: mit 30 deine Kinder bekommen hast. Ich habe auch meine Tochter mit 30 bekommen. Das und ist da kam eine
1: Riesentransformation. Eine ja. Wende, genau. Mhm.
0: Ich habe mich erst mal sehr intensiv um sie gekümmert und, äh, und dann habe gemerkt, äh, ja, ich brauche was anderes. Mhm. So. Und dann kam es zu mir, kam einfach diese ganz besondere Form von Berührung, die ich in meinem Buch beschreibe, diese sinnliche achtsame Berührung. Da war eine besondere persönliche Erfahrung, die ich damit gemacht habe und gemerkt, so,
1: wow, das möchte ich lernen. Magst du die teilen oder ist das äh, zu intim? Es ist
0: sehr privat. Also, mhm. dass, äh, es gab eine große Veränderung in meiner Beziehung mhm. und dann äh, habe ich einfach herausbekommen, dass das sozusagen der das Ausschlaggebenden war, ein Schlüssel ja. war. Und, äh, und dann habe ich gemerkt, so, ähm, ja, ich möchte mehr davon erfahren, mehr davon lernen, mhm. darüber lernen. Und so sind wir, also mit meinem Partner sind wir nach Berlin, wo quasi die Quelle, äh, mhm. also die, der, der Lehrer, der im deutschsprachigen Raum, auch diese besondere Form von Berührung. Ähm, ja, beigebracht hat, erforscht, viele Jahre erforscht hat und, und weitergegeben hat. hat. Und, und ist
2: das, äh, ist da die Überschrift Tantra oder ist Tantra eine Unterschrift nur?
0: Ja, sowohl als auch. Also Tantra ist leider ein Begriff, der nicht geschützt ist mhm. und der von bis geht. Ja, so deswegen... Ähm, achtsame sinnliche Berührung ist sozusagen die Beschreibung davon mhm. Eine Berührung, die eben achtsam ist im buddhistischen, tantrischen Sinne und sinnlich. Das heißt, es ist keine jetzt der Fokus ist nicht auf medizinische im engen Sinne des Wortes also physiotherapeutische, wo bestimmte Muskeln bearbeitet werden. Es ist sinnlich, also es hat mit den Sinnen zu tun. Es ist eine Erweckung der Sinne, ja was nicht bedeutet, dass sie nicht heilen kann. Mein Gegen Lehrer teilne. hat diese als Heilmassage mhm. definiert und beigebracht. Mhm. Also hat auch einen in Anführungsstrichen medizinischen Inhalt, ähm, aber eben Heil, also als Heilberührung, als äh, Heilanwendung. Genau. Und die haben wir gelernt und äh, angefangen zu praktizieren und auch weiterzugeben. So. Mhm. Das heißt, ich liebe auch Menschen äh, zu unterrichten oder diese besondere Form der Berührung beizubringen. Ja, das, das mache ich seit
1: 20 Jahren. Wir sind da ja über, den, über Jana, eine mhm. Kollegin von dir. Mhm. Ähm, die hatten wir gefragt, Jana, wir wollen gerne jemanden zum Thema Tantra yeah. ähm, kennenlernen. Ähm, kennst du jemanden? Und da sagte sie, ja, mhm. es gibt nur eine. <lacht> es gibt ja. nur eine. Das ist. Und die ist in Italien. Wir so, egal, mhm. we travel the world. Und jetzt bist du Gott sei Dank hier ja. in Hamburg. Ja. Ähm, und mhm. hat, sie, hat sie erzählt, ähm, ja. dass du das machst. Ähm. Ja, ich
0: habe äh, unglaubliche Erfahrungen damit gemacht. Also bei mir selbst, aber auch bei den Menschen, die ich berühren durfte. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ähm, gut, ich habe eine äh, Klientin, sehr jung, gehabt, die äh, eine Behinderung hat seit Geburt, das auf dem Rollstuhl und äh, ein paar OPs gehabt hat, die nicht wirklich äh, schön waren für sie und äh, ja, sie ist damit zu mir gekommen und und wir hatten eine kleine Session, eine kleine Berührungssession, also auf der Matte angezogen, also nicht mal auf der Haut. Und mich hat wirklich extrem berührt, war eine kurze Sache, 20, 30 Minuten, das war das allererste Mal. Sie kann ab der Mitte so nichts mehr fühlen, mhm. so hat eine angeborene Krankheit. Und nach dieser Session hat sie gesagt, sie hat ein Gefühl für ihre Füße. Das erste Mal, wow. dass sie ein Gefühl für ihre Füße ja. hätte. Und dass sie ein Gefühl für den ganzen Körper, also als Einheit. Das war für mich so eine der größten Geschenken so in meiner Arbeit. Und von hier bis zu ganz unterschiedlichen Räumen kann man mit dieser Form von Berührung
1: gelangen. Ich wollte gerade sagen, du erzählst in deinem Buch viel von Räumen, Gefühlsräumen, die aufgehen. Ja. Ich glaube, ich hatte als wir mit Christine beim Atmen waren, mhm. das erste Mal vielleicht ein Gefühl davon, was es überhaupt an Raum in mir gibt. Mhm. Ähm, erzähl vielleicht ein bisschen über die Räume, die, die du da entdeckst und wie du die entdeckst und ähm, was passiert bei so einer Massage? Mhm. Viele haben da vielleicht Berührungsängste, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ähm,
0: ja, gerne.
1: Mhm.
0: Also das ist gut, weil ich möchte einige Vorteile auch ausräumen und mhm. aufräumen. Es ist eine sinnliche Berührung. Das heißt, der ganze Körper wird berührt und sicherlich zu den Sinnen und zum Körper gehört auch die sogenannte sexuelle Erregung, die dabei sein darf. Das ist sozusagen das Aushängeschild eine Tantra-Massage, dass sexuelle Erregung sein darf. Mhm. Ja, also bei allen anderen Massageberührungsformen kann auch dabei passieren, weil, mhm. äh, ja, das wissen wir alle, dass äh, das Roma linke Ohrnäppchen, mhm. ne, so könnte mhm. erregend sein für manche Menschen oder mhm. das rechte. Spätestens
1: Knie. seit dem Film, ziemlich beste Freunde. <lacht> genau, genau, genau.
0: <lacht> so, von daher, in dieser besonderen Massageform ist das sozusagen von vornherein bekannt.
2: Aber hält das nicht die meisten dann schon ab?
0: Ja, sicher. Mhm. Aber ähm, wer sucht, der findet. Mhm. Also wenn jemand das nicht haben möchte, dann kommt ja. er einfach nicht mhm. dahin. Ich finde es persönlich, das Schönste, was äh, man mir, also mir passieren konnte und jemand andere anbieten möchte, dass er, hey, du kommst jetzt in diesen Schutzraum, weil ich schaffe dafür, ich sorge dafür, dass es ein geschützter Raum ist. Und du darfst sein als Menschen als Mensch, als Wesen, auch als sexuelles Wesen. Als Mann, ja. als Frau. Als Mann, als Frau, mit all dem, als was, was dich ausmacht. Ja. Mhm. So Und das ist schon mal etwas, wo ich sagt, wow, äh, und du willst nichts von mir? Nein, ich will nichts von mir. Das ist die Zeit ne, mhm. so für dich. Und du darfst einfach damit sein. Und in dieser Zeit können alle Gefühle und alle Empfindungen sein. Und ich habe wirklich Menschen gehabt, ich erinnere mich wieder an eine Frau, die dreiviertel Stunde in meinen Arm nur geheult hat. Ja? Andere, die angefangen haben zu singen. Einfach, ich weiß nicht warum, aber es war so, ein, so ein Gefühls-, eine Gefühlsintensität, dass sie gesprungen sind und gesungen haben. Andere, die noch nie so berührt wurden, weil die Idee, also das ist sozusagen der Anfang von so einem Berührungsritual ist, das Gefühl zu vermitteln, dass du so wie ein Baby sozusagen umhüllt wirst, mhm. so diese vorgeburtliche Erfahrung im Mutterleib zu sein und überall berührt zu werden vom Fruchtwasser. Mhm. Das Ach, heißt das eine, schöne eine besondere Art, Form. Weil ja, da
2: gibt's ja auch solche und solche Erfahrungen.
0: Sicher. Also das heißt mhm. im schlimmsten, äh, im besten Fall kannst du dieser Erfahrung nachbessern mhm, genau. ja, wenn du das nicht gut erlebt hast. Mhm. Aber die Idee ist eine besondere Form von Berühren, eine bestimmte Berührungsqualität, die umhüllend ist, ja? wo du wirklich vom Kopf bis Fuß, vor allem vor allem der Kopf mhm. wird immer in meine Art zu berühren und auch zu unterrichten. Der Kopf ist immer dabei, weil der Kopf, Klammer auf, wenn wir den Kopf berühren, ist einer der sinnlichsten Bereiche. Die wir, den wir haben ne, mhm. im Körper. Wenn wir das nicht tun, denkt unser Kopf weiter. Aber mhm. wenn wir den Kopf berühren, so, oh,
1: okay, <lacht> jetzt hört es auf. Schön. Wo du das erzählst, das ist immer der, der Teil, wo ich mich am meisten bei einer normalen Massage ja. drauf freue. Ja. Ist, wenn die an die Haare gehen genau. und die so schön langziehen. Genau, und, ähm, genau ja. ne? weil es einfach sehr sehnlich
0: ist. Also, genau. Und in dieser ersten Phase geht es wirklich darum, so ähm, jemanden willkommen zu heißen, ja? symbolisch willkommen in diese Welt, in diesem Meer von Berührungen, die daran erinnern können oder die Erfahrung nachbessern können, im Mutterlab zu sein. Ja? weil Das ist so dieses ozeanische Gefühl. So beschreibt das ein anderer Lehrer von mir, Daniel Odier, also der Lehrer in Berlin heißt Andro Andreas Rothe, der leider dieses Jahr verstorben ist. Aber dieses ozeanisches Gefühl stammt von Daniel Odier, ein anderen Tantra-Lehrer aus der Schweiz. Und der lehrt eben auch diese besondere Form der Berührung, wo es wirklich darum geht, so durch Wellen mhm. wirklich den Menschen zu berühren und von Kopf bis Fuß, dass jemand völlig so Zeit- und Raumgefühl verliert und sich äh, so angenommen fühlt und gewogen fühlt in, diese, in diesem Meer von Berührung. Und die Berührung ist tatsächlich nur mit, nicht nur mit den Händen. Und das ist auch nicht etwas, was ich mache, mhm. sondern es ist etwas, was aus der Mitte entsteht. Und aus der Körpermitte. Genau, aus der Körpermitte. Und es ist so wirklich, ich, ich gehe mit dem ganzen Körper mit. Es mhm. ja, ist so etwas, was äh, auch nicht leicht zu verstehen ist. Und ähm, deswegen in meine Tantra-Kursen, ich unterrichte nicht einfach eine Massage, sondern es
1: ist viel Körperarbeit bei sich selbst. Kenne ja. ich das aus der hawaiianischen Massage, ja. wo das so sehr ums, ähm, das Wer macht weiß. eine Freundin von mir auf Mallorca ja. und die ist wirklich die, sie tanzt eigentlich, genau, während tanzen. sie mich ja. massiert, in ja. Anführungszeichen. Genau,
0: es hat was davon natürlich mhm. und äh, das heißt, um diese Massage zu geben, ist wichtig, da kommen wir ein bisschen so in den Chakrenbereich, aber wir können, mit der Sprache von Wilhelm Reich, von Körpersegmenten. Also es geht darum, einfach die da, wo die Energie bei dir selbst als Gebende fest festsitzt, dass du einfach diese Blockaden löst, mhm. einfach in diese, in diese Welle reinkommst, ne? Kundalini-Energie mhm. oder wie auch immer du es nennen willst, einfach deinen Körper selbst in Fluss bringst, sodass deine Energie fließen kann. Das weil, ist der, der erste Schritt. Genau, das mhm. ist der erste Schritt. Also für Schritt dich in meinem, als Behandelnde. Genau, und in meinen Kursen, wo ich diese Berührungsform unterrichte, der erste Teil ist immer Arbeit an sich selbst. Ja? Also ich mache viel Körperarbeit, viel auch Achtsamkeit, Meditation, Atemmeditation, aber eben Körperarbeit, um diese Blockaden zu lösen, sodass deine Lebensenergie fließen kann, mhm. weil du arbeitest dann aus deiner Mitte und über dann dein, deinen ganzen Körper, so berührst den anderen und du bist
1: so eine Art Katalysator, ja, so dass du einfach deine Energie so weitergehst. Ich muss auf jeden Fall nachher einmal deine Hand halten, jetzt komme ich <lacht> gerade nicht ran, aber Katalysator <lacht> klingt super. <lacht> genau,
0: so, ne? und das ist einfach, wo du sagst, okay, ich lasse die Lebensenergie durch mich fließen, mhm. Lebensenergie ist für mich die sexuelle Energie, also es ist ich nutze diesen Begriff, aber ich meine sexuelle Energie mhm. und sexuelle Energie im weitesten Sinn des Wortes. Ja. Also eben nicht als Sex, so EPO, mhm. Erektion, Penetration, Orgasmus. Das ist ein sehr eingeschränkte, eingeschränktes Bild von Sexualität. Sexuelle Energie ist alles. Ja. So. Und wenn du einfach diese, ähm, ja, dieses Verständnis hast für diese Energie, dann äh, kannst du. Im Garten arbeiten, du kannst kochen, du kannst putzen. Wenn ich putze, nutze ich meine sexuelle Energie, weil ich mit meinem Sinn so den Boden, also den B Boden berühre, ja, mhm. oder wenn ich Staub wische, ich berühre die Gegenstände. Ich habe eine Beziehung zu den Gegenständen, die ich berühre. Das ist auch wieder ein Tanz, okay. also eine Mischung ist, aus Spiel und Tanz. Tanz. Und es gibt ein Zitat in meinem Buch von äh, Lemoyer, glaube ich, heißt er. Ähm, das ist wunderschön. Also ich liebe dieses Zitat. Und ähm, jetzt ja, zusammengefasst heißt es, du kannst nicht, nicht lieben alles, was du berührst.
2: Mhm.
0: Ja? Also mhm. es geht gar nicht. Ja? Wenn du auf eine bestimmte Art berührst, tust du es mit Liebe. Mhm. Und, und das ist für mich auch eine... Wie soll ich sagen, ein Leitmotiv. Mhm. Ja. Also das Berührung ist eigentlich, diese Form von Berührung ist ein Zeichen von Liebe, Ausdruck von Liebe. Und du liebst alles, was du auf diese Art berührst. Und das bezieht sich auch auf ja leblose Gegenstände. Also für mich es gibt es nichts wirklich Lebloses, mhm. ne? weil alles wird dann lebendig dadurch. Ja, ja. Die Räume, also du hast vorhin von Räumen gesprochen, ja. Für mich sind Räume auch Energie, äh, Energie ja? also ja. meine zweite Haut. Und ich berühre auch meine zweite Haut. Ja? Oh, ich pflege meine Möbeln Oder so. oder wenn ich den Abwasch mache. Ich mag nicht ähm, Spülmaschinen, weil ich mag gerne so meine schönen Geschirr so selbst waschen. Ja? Mhm. Mhm. <lacht> also ich gehe jetzt ein bisschen weit, das ist sinnlich mhm. für mich. Ja? Mhm. Sorry, ihr müsst mich unterbrechen. Nein, Nein. <lacht>
1: auf gar keinen Fall. Warum sollten wir? <lacht> ähm,
2: also was ich also ich kann da überall sehr gut mitgehen, das Mitfühlen, weiß aber von mir selber eben auch noch, dass ich da erstmal hinkommen musste, was im Zweifel natürlich ganz viele deiner, deiner Klienten ja. dir ja auch spiegeln und du vielleicht selber da eben auch ja. Ähm, ja, genau wusstest, du musst jetzt hier lang. Ja. Ähm, und ich finde ganz schön äh, ein Zitat von dir in dem Buch, dass eben auf die Frage, welche Leute kommen zu dir ja. oder was wollen die, äh, hast du gesagt, die wollen ähm, die eigene sexuelle Insel zum Erblühen bringen. Ja. Also finde ich irrsinnig ja. schön dieses ähm, diese Insel, also sich mhm. das vorzustellen erstmal selber, äh, dass ich eine Insel in mir eventuell habe, ja. ähm, die ich leider noch gar nicht so wirklich entdeckt habe mhm. und ähm, wie komme ich da hin? Ist da wirklich irgendwie ein Riesen, ja. Riesenfeld? Also wo ist der Anfang? Das ist oh. natürlich sehr pauschal. Äh,
0: ist der Anfang? Aber du hast so auf viel diesem Weg. Hm. Ich glaube, der Anfang ist eine Sehnsucht.
1: <lacht> ja.
0: mhm. so. Es ist ein Gefühl, es kann doch nicht alles gewesen sein. Mhm. Und dann gehst du auf die Suche. Mhm. Auch ja, eine Neugierde. Eine Neugierde, mhm. ja. Es ist dieses Begehren, dieses, äh, dieses Neugierigsein, dieses Gefühl, ja, ist jetzt alles, was mhm. das Leben für mich ist, mir mhm. zu geben hat oder was ich aus mir heraus erleben kann und darf. Und da entsteht so eine Bewegung. Und äh, Bewegung ist auch wieder ein wichtiger Begriff so in mhm. meinem Leben, in meiner Arbeit. Leben ist Bewegung, ja. Also es ist innere Bewegung, innere Bewegtheit und Bewegung. Der Atem bewegt uns. Der erste Atemzug bis zum letzten. Ne? Pulsieren wir durch den Atem. Und wir bewegen uns in diesem äußeren Raum, durch diesen Körper, den wir im besten Fall bewohnen, ja? mhm. Und äh ja, und in dieser Bewegung guckst und suchst und dann findest du auch. Ja. Deswegen, ich bekomme immer wieder, das ist eine kleine Geschichte, immer wieder Anfragen, ob ich hier und dort äh, Werbung machen möchte und bezahlte Werbung, die ganz viel bringen. Ich sage, hey, hm. schön, dass du an mich denkst. Also neulich hatte ich von äh, so irgendwelchen Agenturen. Und ich sage, ich, ich möchte keine Werbung machen. Weil ich glaube, dass die Menschen, die, die wirklich meine Arbeit ähm, möchten, die finden mich. Suchen, das fand ich von so finden. ein
1: super Zitat: ja. Wer sucht, der findet. Ja, ja so. genau so. Ja,
0: und die anderen, dann sind sie vielleicht, äh, also sie bekommen vielleicht mehr mit, dass mhm. es mich gibt, mhm. aber das passt nicht. Ja, wenn es mhm. über Werbung geht, also ne, das ist so. Genau, und bisher hat es funktioniert. Also, da, ähm, das war jetzt nur so eine kleine Sache, ja. ne? aber ich glaube, wenn jemand ähm, genau das braucht und, und sucht, dann findet auch den Weg
1: und inzwischen gibt es auch viele, die das anbieten. Und du hast das vorhin ist, kurz erzählt, dass der Begriff ist nicht geschützt ja. und ich glaube, du hast in deinem Buch das auch sehr explizit gesagt, dass das ja. leider von vielen misst. Ja braucht wird. Ja. Wie immer. Mhm. Ja. Also, wenn es nicht geschützt ja,
0: oder einfach, es ist sinnvoll, also missbraucht ist ein starkes Wort, würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber meine Empfehlung ist, wenn jemand sich auf diesen tantrischen Selbsterfahrungsweg begeben möchte, dass er sich ganz genau informiert, dass er ganz viele Fragen stellt, auf den Webseiten guckt, was gibt es für Hintergründe, wo hat dieser Mensch gelernt? Also sich nicht scheuen, nicht einfach sagen, okay, wir machen Tantra-Kurse. Es gibt heute, weißt du, du machst irgendwo ein Wochenende und dann hast eine tolle Webseite, die super optimiert ist. Dann bist du unter den ersten zehn So und die Leute kommen. Ja. Mhm. Das ist heute so, geht so, funktioniert so, meine ich. Deswegen ganz genau hingucken, was hast du für Hintergründe, wo hast du es gelernt, wie lange machst du das, mhm. was genau verstehst du darunter und dann einfach gucken, ob der Mensch einfach zu dir passt, weil es letzten Endes, das ist mehrfach bewiesen, egal was für eine Methode du einsetzt, um Menschen irgendwie auf jedem Weg zu unterstützen, ist die Beziehung, was zählt, mhm. die Beziehung, die du aufbaust mit diesen Menschen. So, von daher, guck einfach, wer das anbietet, ob es zu dir passt, aber guck auch, was für einen Hintergrund dieser Mensch mitbringt. Mhm.
2: So. Ich würde gerne noch äh, bei zwei Sachen noch ein bisschen zurückgehen. Einmal ja. bei dem äh, Thema Geburt, äh, weil du ja sagtest, auch mit dem Kopf. Mhm. Ähm, so, und jetzt wissen wir ja auch alle, dass eben die eigene Schwangerschaft ja auch schon einen riesen Impact macht in dem wie ich dann nachher als, als Mensch bin oder was, was ich gut kann, was ich nicht so gut kann. Ähm, also was kann eben, oder noch genauer, du hast geschrieben in dem Buch, dass sich sogar in der eigenen Schwangerschaft es schon zeigt, ähm, wie ich dann als Mensch körperlich bin, was ich auch ähm, für, für eine Sexualität leben kann. Äh, magst du da ein bisschen mal so ein Beispiel geben?
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe. Meinst du die Stelle, wo ich äh, erwähne, dass äh, bei der Geburt schon etwas passieren kann, dass mein Bindungsmuster ähm, beeinflusst? Ähm, ich weiß jetzt
2: gar nicht mehr, das war irgendwie relativ
0: weit mhm. hinten. Mhm. Also das du meinst... Also ist alles interessant ja. für mich. Okay, <lacht> Ähm, gut, da zitiere ich einfach äh, Professor Herms, der tatsächlich ähm, sehr intensiv untersucht hat, wie ähm, der Aufenthalt im Geburtskanal ähm, gerade auch äh, die den, den Kleinkörper und den Kopf so ähm, beeinflusst oder verändern auch mhm. kann, verändern kann. Babys wachsen und oft ist äh, ähm, wie heißt dieser der, der, der Kopf also die Fontanelle nee. äh, äh, die Schädeldecke ja danke mir mhm. ja das war nicht ein ist komprimiert oder mhm. ne, muss sich äh, neu formen sozusagen weil äh, vielleicht zu lange im Geburtskanal mhm. oder in einer Schifflage war also er hat ganz genau diese Momente untersucht und ähm, arbeitet mit Schreikindern und hat sehr viel mhm. äh, damit zu tun gehabt ich will es jetzt kurz fassen, weil es ist wirklich ein mhm. kleiner Aspekt. Ähm, fand ich es extrem interessant. Ich hatte ihn beim Kongress kennengelernt und äh, fand ich spannend, wie eben unser Bindungsmuster und entsprechend dann unsere sexuelle Persönlichkeit bereits dort beeinflusst werden kann. Also schon im Mutterleib, mhm, okay. ja, aber eben auch ganz besonders während der Geburt selbst. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und das ist jetzt ähm, ein besonderer Aspekt, äh, hat weniger mit Berührung zu tun, sondern wie wir im erwachsenen Leben dann unsere Sexualität leben und wie wir das Thema Nähe und Distanz gestalten. Aha. Ja, das ist eher so die Parallele dazu. Ähm, ich gucke, ob ich das so kurz äh,
1: schildern ich kann. Ich finde das gerade total spannend, ja. weil wenn ich an meine beiden Geburten denke... Die beide sehr, beide natürlich, die eine ging sehr viel schneller als die andere. Ja. Und da merke ich, dass eine Kind konnte danach ganz viel in der Manduka, ganz nah, mhm. ganz eingepackt, ganz ja. mit viel Berührung sein. Das andere Kind konnte das nicht so ertragen. Ja. Ähm, ja. Und das habe ich schon eins zu eins ähm, auf den Prozess dann. Ich will ja. das gar nicht bewerten. Ja. es ist einfach nur beobachtet, dass es das genau. so ist. und das, eine Kind braucht dann auch danach sehr viel mehr Berührung, ja. das ja. andere Kind nicht so. Also das ist schon spannend, wie das so früh schon anfängt. Also genau. vielleicht auch da, ähm, aber das Thema finde ich ja auch immer so spannend, wenn Me man too. fragt, wie war denn deine eigene Geburt? Wie ja. hast du deine eigene Geburt empfunden? Ja. Ja. Ähm, und viele sagen, ja, wieso das weiß ich doch nicht. Naja gut, aber mhm. das Gefühl ist ja trotzdem in dir drin. Ja es so, macht einfach sehr viel. Das genau. macht sehr viel. Und im besten Fall hast du auch noch jemanden, den du befragen kannst, vielleicht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, also da weil, kann man schon ein bisschen. Genau, erste.
1: weil Katinka, du bist ein Kaiserschnitt mhm. und ich bin
2: mit dem Fuß rausgekommen. Aha. So, also wow. beide eher so 1 b bedingungen Ja. Ähm. ja. Deswegen hake ich da auch immer so ein bisschen nach, wenn ja, irgendwie ja, ja, mit, mit Geburt Fall. was also ist. Es, es ist das jetzt
0: nicht mein spezielles Feld, aber mhm. ich habe das zitiert, weil ich fand das, ich spreche, also ich schreibe im Buch, aber auch in meiner Arbeit viel von Bindungsmuster und wie sie sich diese eben auf unser sexuelles Verhalten erleben und Verhalten widerspiegeln. Und ich fand das sehr spannend, weil die Bindungsmuster bilden sich äh, äh, in dem ersten Lebensjahr ne, nach der Geburt, aber eher hat eben in seiner Forschung, in seiner Arbeit eben analysiert, wie diese Bindungsmuster bereits während der Geburt sich so zeigen können. Und ich mache vielleicht ein konkretes Beispiel, um eine Möglichkeit zu schildern. Also wenn ich jemanden berate in meiner sexualtherapeutische Praxis, Setze ich sozusagen das Thema, womit jemand kommt, das Problem ähm, oder wie äh, ich das inzwischen gerne sage, die Herausforderung ja, in die Mitte und gucke, welche Faktoren haben äh, die Verwirklichung äh, von dieser Herausforderung sozusagen oder von diesem Projekt, was sich dieser Mensch vorgenommen hat, verhindert. Und. Ähm, ein Thema davon, ein Aspekt ist eben die Gestaltung von Nähe und Distanz. Weil, nehmen wir jetzt eine Beziehung, ja? und in dieser Beziehung fängt eine der Partnerinnen ein sexuelles Problem zu entwickeln. Man kann natürlich gucken, so wie hat diesen Menschen gelernt, mit der eigenen Sexualität umzugehen. Sexualität ist ein Lernprozess, also ich analysiere die verschiedenen Lernschritte. Ich gucke, ob etwas aus der eigenen Geschichte von dieser Person äh, da ist. Aber eben auch, wie gestalten die Partnerinnen Nähe und Distanz. Wenn ein Mensch einfach keine Lust auf Sex hat, zum Beispiel, was Das sind diese Herausforderungen. Passiert, die du genau, sie nennst, Probleme
1: genau. oder Herausforderungen. Was, kannst du ein paar nennen, das es Zum ein Beispiel wird?
0: ganz klassisch ist für die Frau, dass sie entweder keine Lust hat oder Schmerzen hat, mhm. ja, ein großes Tabuthema, mhm. oder Schwierigkeiten, Orgasmus zu bekommen. Mhm. Ja, für den Mann sind erste Episoden von Potenzstörungen, so heißt es, oder zu schnell, ja. zu früh kommen. Mhm. So. Und diese Symptome, ja, so mhm. werden auch beschrieben, können ein Zeichen sein dafür, dass der Körper für den Menschen spricht. Mhm. Weil wenn ich Lust habe, wenn ich keine Schmerzen habe, wenn ich potent genug bin, dass ich Sex haben kann, dann bekomme ich ganz viel Nähe. Dann habe mhm. ich quasi keine Ausrede. Also, und dann bin ich ne, sehr nah ja, mit dem Partner. Aber wenn ich die Nähe und Distanz emotional nicht gut regeln kann, mhm. dann kann sein, dass mein Körper Blockiert. Symptome entwickelt. Mhm. Also mein Körper spricht wenn die Zunge nicht sprechen kann. Mhm, ja? so. schön. Oder wenn der Mund nicht sprechen kann. Und wenn ich einfach zum Beispiel sehr abhängig bin oder äh, nicht autonom genug bin und versuche, über diesen Weg ein bisschen Autonomie zu bewahren. Viele Menschen, die zum Beispiel in Beziehung sind, wo sie materiell, finanziell von Partner oder von der Partnerin abhängig sind, entwickeln sie Lustlosigkeit. Mhm. Weil in dem Bereich behalten sie ein bisschen Autonomie. Die machen dann. Sie, mhm. ne, so. Das ist etwas, was jetzt nicht bewusst gemacht wird. Es ist sozusagen unbewusst, sucht das ich eine Möglichkeit, ein bisschen so Autonomie zu bekommen, ja. wenn es in anderen Bereichen nicht autonom ist. Mhm. Ne, so. Okay, es ist natürlich
1: ein großes Thema, mhm. Ich wollte es nur so anschneiden. Das, ich habe das, im, in deinem mhm. Buch steht es hinten drin, ich habe es gerade aufgeschlagen, du hast im Anhang das beschrieben mit Ursachen und Anregungen, genau. wie man die Sachen lösen kann. Genau. Also Thema Schmerzen, Thema Orgasmusprobleme, ja. Thema zu früh kommen, was die mhm. möglichen Ursachen sein können. Genau. Und ähm, genau. die sind so vielfältig, mhm. ähm, dass ich wirklich ähm, überrascht war von medizinisch, körperlich, ja. ähm, psychisch, ja. ähm, beziehungsthematisch, genau. also ja, auch sehr auch sehr spannend auch mhm. ja, ja. Mhm. also das
0: heißt ich arbeite in drei Sprachen also Englisch Deutsch und Englisch äh, und Italienisch und lebe hier in Hamburg hauptsächlich das heißt ich habe wirklich Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt mhm. inzwischen gehabt mhm. zu diesem Thema mhm. und ich finde es total spannend wie die Kultur auch eine Rolle spielt ja? also wie wirklich auch Religion und Kultur mhm. heute also ja. ne, 2020 aber eben wenn der kulturelle Hintergrund ein anderer ist, wie sich dann so einmischt. Das heißt, wenn ich diese Herausforderung in die Mitte stelle, also ich nenne es auch Projekt, also das ist die Herausforderung, wo möchtest du hin? Das ist das Projekt. Und dann gucke, okay, jetzt gucken wir uns an, welche sind die Faktoren, die die einfach dich daran hindern oder mhm. bisher gehindert haben. Mhm. Und das können unterschiedliche sein. Und dann gucken wir gemeinsam wo die Baustellen sind ja. <lacht> und äh, ich, so, ich nehme sie an die Hand sage, okay, lass uns jetzt eine kleine Reise machen, das mhm. ist dein Haus oder das Land, das wir jetzt gemeinsam besichtigen und dann entdecken wir
1: schöne Ecken
0: und, und eben die Insel. ja. Mhm.
1: ja. <lacht> und dann äh, hier und da müssen wir ein bisschen... Das, ja, fand ich ganz spannend, du hast das irgendwo gesagt, wie sieht deine eigene, korrigier mich, ich habe es jetzt ja. schon eine Weile her, dass ich gelesen habe, ähm, wie sieht deine eigene sexuelle Insel, ja. erotische Insel, wie hast ja. du es genannt? Ja, sinnliche Insel. Sinnliche genau. Insel aus. Ja, ja, ja.
0: genau. Ja.
1: ja, das fand ich ja. echt nochmal spannend. Also, wie sieht meine aus? Ist die ja. voller Sand und bunter Blumen? Zieh ja. da guck mich mit großen Augen nach. Ja, du fragst nach. ja dich gerade selber. Ja, ich finde es als Gedankenspiel ja. total ähm, super, da auch zu gucken, wie, wie ja. ist sie gerade, wie könnte sie sein? Mhm. Möchte ich da was Neues entdecken oder bin ich zufrieden, so genau. wie es ist? genau. Und es ist
0: auch, wie gesagt, also wir sind Lebewesen, wir sind organische Wesen, wir verändern uns. Unsere Sexualität verändert sich. Es ist nicht wie mit 20, 30, 40, 70, 80, also ne, die geht weiter, weil wir sind sinnliche sexuelle Wesen. Mhm. Ja. Es ist nur oft so, dass äh, wir denken, A, ah, dass Sex spontan sein soll, äh, A, ah, dass wenn wir uns lieben auch Sex funktionieren muss, wenn, es Liebe da, wenn du mich liebst, dann. Ähm, und dass es so bleibt, wie es ist. So. Das ist alles, sind alle Mythen, das sind alle Glaubenssätze, die hinterfragt werden sollten, mhm. aufgeweicht werden sollten. Weil das Leben und dementsprechend die Sexualität organisch ist und wächst mit uns, verändert sich mit uns, verändert sich mit unserem Körper, aber auch mit unserer Psyche, die, die sich auch verändert, mit der Beziehung, die sich auch verändert. Ja, es ist einfach ein Traum zu glauben und zu wollen, dass Verliebtheitssex gleich wie Beziehungssex ist. Mhm. Ja, ich spreche auch von Beziehungssex versus Verliebtheitssex, Affärensex und bezahlten Sex. So. Vier Abteilungen. Genau. Es mhm. ja, ist doch klar, Verliebtheitssex, wenn Verliebtheitssex gut gewesen ist. Mhm. Weil viele erinnern sich nur an eine rosarote Wolke, Wolke, ja, wo immer Aufregung war. Wenn ich genauer frage, dann stellt sich raus, dass der verliebte Sex auch nicht so der Himmel war. Mhm. Und dann wundern sie sich, dass der Beziehungssex eine Katastrophe ist. Ja? Oder aber der, der, der verliebtheitssex Sex war großartig, aber dann der Beziehungssex einfach nicht mehr so ist. Und das ist normal, das geht uns allen so, mir mhm. auch. Also Wir sind nicht ähm, also, es ist eine Kunst, also Beziehungssex ist eine Kunst. Beziehungssex ist eine Entscheidung. Mhm. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und das ist etwas, was wir pflegen sollten. Das ist eben unser erotischer Garten mit uns selbst, mit dem Partner, mit der Partnerin. Das passiert nicht von alleine. Verliebter Sex passiert mehr von alleine. Ja? Aber selbst da, ich räume mit einem Tabuthemen, Tabu oder einem Glaubenssatz, auf und zwar dass in der Verliebtheit alles so spontan ist mhm. Never <lacht> Denk dran zum Beispiel wie oft hast du dich umgezogen umgeschminkt überlegt welches Restaurant, welches Hotel welche tolle Kurzreise machen könntest mit deinen liebsten also ist alles, wie hast du deinen Kalender geguckt, also das werde ich jetzt verschieben, das sage ich ab, meine Freundin rufe ich kurz an und sage, wir sehen uns in drei Wochen wieder, also du hast alles perfekt geplant, mhm. damit du mehr Zeit haben konntest und du hast dich überlegt, was du anziehst du bist bei der Kosmetikerin gewesen, was auch immer du machst, aber das hast du alles geplant. Es war nichts Spontanes, um deinen Liebsten zu sehen. Ja. Und dann wunderst du dich, dass in der Beziehung äh, so nichts Spontanes passiert. So, Oder? Mhm. Na, deswegen, das ist auch eine, ein Glaubenssatz, ja, mit dem wir alle rumlaufen. Ich bin auch früher so rumgelaufen und dann denke okay, gut. In der Beziehung muss ich mal daran denken, muss ich mich daran erinnern, dass ich... Äh, eben nicht äh, irgendwie so lässig, äh, lockig-flockig so in der Wohnung rumlaufe, dass ich immer vielleicht entspannt, aber trotzdem eine gewisse Sinnlichkeit, eine gewisse Erotik im weitesten Sinn, weil ich muss jetzt nicht äh, tolle Unterwäsche tragen, aber, aber es schadet auch nicht.
1: Schadet nicht, <lacht> auf, auf keinen Fall. Reingeworfenen Seitenkommentaren, I ja. ah, love it. <lacht> absolut nicht, aber halt so,
0: es gibt auch ein Zwischending, ja, mhm. so, weil diese super erotische Wäsche ist schon so, ich habe ein, ein klares Projekt und da bin ich enttäuscht, wenn der Partner vielleicht oder die Partnerin nicht aufspringt. Meine Empfehlung ist eine andere, ist ähm, diese sinnliche, kleinere Insel für mich zu pflegen, also die sinnliche, die Lustflamme, immer so auf eine Skala von 0 bis 10 auf 0,1, äh, auf, auf 0,1,2 für mich. Mhm. Ja, das heißt, okay, ich komme nach Hause und ich ziehe mich, zieh mich gerne um und ich habe ähm, Klamotten, Kleidung, die ich für zu Hause habe, die schön sinnlich ist. Die mhm. ist nicht super erotisch, aber die ist auch sinnlich, also mhm. wo ich mich wohlfühle, wo, wo meine Weiblichkeit zur Geltung kommt, wo ich mich aber auch entspannen kann da drin. Mhm. Ja. So. Das heißt, es ist eine kleine Brücke. Es ist nicht, wow, ich mache mich jetzt super sexy und mhm. äh, ich warte auf meine Partnerin, auf meinen Partner. Sondern okay, es ist ein, zwei. Mhm. Mal gucken, was passiert. Aber wichtig finde ich, dass ich mich selber wohlfühle. Also nicht ja. in diese Show. Nicht für den anderen. Genau. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Mhm. Was gerade uns Frauen stark äh, betrifft. Mhm. Eine Antwort, die ich bekomme wenn ich frage, das ist meine Standardfrage, die Menschen die zu mir kommen möchten, einfach mehr Sex, anders Sex und äh, unterschiedliche Sachen. Ich frage, warum möchtest du Sex haben? Mhm. Warum? Was hast du davon? Mhm. Ja? So, ich mache das kurz. Viele Frauen möchten begehrt werden. Mhm. Ich sage ja. Das ist eine der Holy Fives, also der wichtigsten Gründe,
1: wichtigsten... Und trotzdem sollte man sich selber als sexuelles Wesen fühlen. Ja. Genau. Das heißt, begehrt werden heißt, ich bin beim Anderen. Du gibst es ab.
0: Ich gebe es ab. Ja? Mhm. So, das heißt, sich begehrenswert fühlen. Ja? Und dann auch die Bestätigung des Anderen. Wir sind soziale Wesen, wir sind nicht so komplett autark. Also wir brauchen das, den Du, also das Gegenüber. Aber wenn ich mich schon sinnlich, erotisch, sexuell fühle, ja, dann reicht es ganz wenig. Der andere mhm. sieht mich. Mhm. Oh, wow. Mhm. Ja? Mhm. So.
1: Du hast das also erzählt, dass, äh, in dem Buch, äh, erzählt mhm. jetzt erzählst du es vielleicht noch mal, aber in dem Buch hast du darüber gesprochen, ähm, von einem Klienten, dessen ganzes Umfeld sich tatsächlich nach so einer ähm, Massage mhm. gedreht hat und mhm. der plötzlich ganz anders wahrgenommen wurde. Es ja. ja. war wie so eine Art... Wake-up-Call, ja, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja. Genau, weil das ist wirklich. Was, was passiert da? Ja, Es ist nicht leicht in Worten zu fassen, das aber es kann, es kann wirklich eine, eine kleine Revolution sein, weil du auf einmal so also gerade jetzt zurück zu dem Thema Berührung und diese besondere Form ja, der Berührung, wo ich wirklich unglaubliche ähm, Erfahrungen mitgemacht habe. Du bekommst ein Gefühl für dich selbst, was, was eben eine kleine Revolution sein kann. Bis hin zu übersinnlicher erfahrung spirituelle erfahrung wo du ein unmittelbares Erlebnis hast mit, mit, mit deiner Spiritualität. Ja? Aber ohne jetzt diesen Raum zu betreten, der speziell ist und nicht alle Menschen möchten dahin oder suchen danach, hast du auch für dich selbst. Also du bewohnst plötzlich dein Körper auf eine ganz andere Art und Weise. Du entdeckst dein Potenzial und, äh, und das nimmt dir kein Mensch mehr weg. Das ist deins.
2: Ja, du strahlst ja anders. Das ist, das ist eine andere Ausstrahlung. Das ist, Ausstrahlung. Ähm, das ist irgendwie so ein inneres Licht, das was dann angeht.
0: Absolut. Und dann hast du einfach so... Dann beziehst du dich plötzlich auch anders auf mhm. die Menschen, weil ja, weil du bist drin und ähm, du kannst dich plötzlich ganz anders abgrenzen. Du kannst plötzlich ganz anders deine Bedürfnisse verbal und nonverbal signalisieren. Ich möchte dazu sagen, es kann auf einmal, also das erste Mal kann eine Revolution sein. Dann, wie jede Revolution muss, äh, äh, sacken und mhm. sich äh, verfestigen. Ja? So also Deswegen braucht es auch eine kontinuierliche Arbeit, eine ganze Weile bis sich so verfestigt hat. Aber der, ähm, der das Erlebnis, es ja, kann gewaltig sein und, und das ist so wie eine Welle, die dann durch dich durchgeht. So. und, und dann entsprechend dann verändern sich viele Dinge in deinem Leben. So, und, ähm, also ich kann es nur befürworten. Also das ist für mich eine der wichtigsten. Bestandteile meiner Arbeit und wo ich wirklich mit großer Sicherheit sagen kann, dass, dass ich viele Menschen so unterstützen konnte und dass es viel, viel passiert. <lacht> Bei mir selbst auch. Also von daher, das, das heißt, du hast
2: auch eher was anderes vorgelebt
0: bekommen? Nicht ganz. Also ich muss dazu sagen, auch wenn ich Italienerin bin, meine Eltern waren 68er und so diese intellektuelle Ecke, mein Vater hat Psychoanalytiker, also ich habe mhm. einen ganz anderen Background, wie viele andere Italienerinnen, die auch hier sind. Und habe in dem Bereich, war ich schon sehr frei und offen. Mhm. Aber insgesamt habe ich für mich ähm, noch weitere Räume entdeckt, die, die jetzt einfach da sind und, und sattelfest sind in mir. Und, und vor allem ist bei mir einfach die Wende war, ich habe was zu geben, so und äh, da, wo ich eben aus meinem fotografischen Leben so in meinen anderen beraterischen, therapeutischen äh, Dozentin also alles, was so in dem Bereich äh, dann schreiben, weil ich merke, da ist, äh, ist viel zu tun und, und, und diese Energie ist in mir. <lacht> <und> ich, <lacht> ich kann nicht drauf sitzen bleiben, ich möchte es weitergeben. Ja, zum Glück. Ich habe jetzt
2: noch passend ja. zu, dem, ähm, zu dem Thema haben wir hier letzte Woche mit Kascha gesessen von der Emotion Aha. und sie brachte die Emotion auch mit und da war echt auch ein schöner Artikel, mhm. eine Redakteurin hatte den Auftrag, Gott, jetzt habe ich vergessen, ob es 14 Tage oder 4 Wochen waren. Ähm, sich jeden Tag selbst zu verwöhnen, also mhm. sich selbst zu befriedigen ja. und sich dabei zu beobachten. Mhm. Und äh, ist dann in so einer Gruppe gewesen, die mhm. haben sich alle paar Tage besprochen und, ähm, und sie sagte, sie wäre jetzt vorher auch kein Kind von Traurigkeit ja. gewesen. Mhm. Also, ähm, aber ich war total im Glück, wie mhm. die äh, darüber geschrieben hat und dass das so geht inzwischen ja. und dass das dann in der Emotion äh, steht. Und, ja. äh, und die hat vor allen Dingen eben diesen Übergang dann auch, was das tatsächlich mit ja. ihr gemacht hat. Also, okay. wie viel klarer sie geworden mhm. ist. Ähm, also, die Überschrift Bestimmt. hieß eben auch, ich komme.
0: Ja,
2: ne? super. Und davor ja. waren da offensichtlich irgendwelche Bremsen. Ja. Äh, und das finde ich einfach total schön, dass ja. das heute so viel mehr geht. Okay. Und es ist ja bei weitem noch nicht genug. Ja. Wir
1: verlinken den Artikel vielleicht nochmal. Ja, unbedingt. In unseren ja. Instagram-Highlights ja. äh, fotografieren wir ja. den nochmal ab. Susanna, du gibst ja in deinem ja. Buch auch viele... Ähm, das fand ich ganz schön, nach jedem Kapitel mhm. kommt ein Teil mit Übung. Mhm. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt immer sexueller ähm, Natur, von der du gerade sprichst, sondern auch ähm, vor allen Dingen ähm, im Sinne von Berührung mhm. fühlen. Und ähm, vielleicht kleiner, kleiner Umweg, ich erinnere, das, ähm, ich erinnere das als eine Körperübung, die ich mal in einem geschlossenen Raum gemacht habe, wo man erst mit geschlossenen Augen mhm. durch den Raum geht und sich nur begrüßt und wieder loslässt. Ja. Und dann ähm, irgendwann trifft man sich. Und mhm. ähm, die Übung ist, berührt einander, also erkundet einander. Mhm. ja Du lässt erkunden und du erkundest. Und dieses, also A, dieses Spiel mhm. mit den Grenzen, mhm. wie weit kann ich gehen? Wie weit fühle ich den anderen auch? Oder die andere darf ich gehen? Ähm, selber nochmal ein ganz anderes Gefühl zu bekommen, wie, wie lese ich eigentlich über meine Finger ja. den anderen Körper, wo sitzen Schmerzen, wo sitzen Blockaden, mhm. was sind so ich sag mal ich würde jetzt sagen Einsteiger klingt so ein bisschen bewertend, aber was sind vielleicht leichte Übungen ähm, im Alltag wie man sich selber ähm, in der Berührung ein bisschen näher kommen kann oder sich erforschen kann. Du meinst jeder für sich oder mit dem Gegenüber? So, was bei dir oben aufliegt. Also,
0: also die Übung, die du beschreibst, das ist eine klassische tantrische Übung, mhm. die wir auch in den Gruppen machen. Und das ist sehr schön, weil eben aus diesem Visuellen, wir sind sehr stark visuelle Wesen und heutzutage sowieso, wenn wir die Augen zumachen, dann dürfen die anderen Sinne etwas verstärkt an die Oberfläche. Darum ist es eine schöne Übung auch für zu Hause. Mhm. Auch bei sich selbst. Das heißt, es wäre zum Beispiel eine kleine Übung zu sagen, ich schließe die Augen und berühre mich selbst, weil ist was anderes, wenn ich mich ansehe und dann, oh ja, das ist ein Fleck und hier ist das und das ist zu dick oder zu dünn. So das Wertende, wenn ich was sehe. Und genauso mit dem Partner könnte es schön sein, einfach sich selbst oder dem Partner auch mit eine kleine Augenbinde. Und dann sich so berühren. Ja. So, dann hat man, man kommt einfach in einen anderen Space, tatsächlich mhm. in einen anderen Raum. Und ich schlage vor, tatsächlich bei den Händen anzufangen. So, ne? Ganz zart, Hände und Unterarm. so und, und dort verweilen. Und vor allen Dingen, was ich beobachte, wenn ich Berührungscoaching mache, auch in der Praxis, dass die Berührungen oft mechanisch und hastig sind. So, ich mache jetzt gerade... Mhm. Und äh, ich würde eher sagen, fang mit einer stillen Berührung. Einfach
1: still so. und fühle. Wow, still heißt Arme, ne? für dich, du still, legst die Hand auf ich, deinen Arm genau, gerade.
0: eine haltende Berührung. Du hältst
1: genau. einfach nur und guckst, ich was halte. passiert da, wo ist der...
0: Genau, ich spüre einfach die Wärme, ich spüre den Kontakt. Ich spüre die, die Beschaffenheit der Haut. Und von dort aus gehe ich in eine langsame Berührung. Ja, ich beschreibe in meinem Buch auch, Gerade diese langsame Berührung, die ganz andere Nervenfasern nutzen, um ans Gehirn zu gelangen und diese Wohlfühlinseln ansprechen, ne? so, wo wir Wohlfühlgefühle erwecken können. Und deshalb ist eine langsame, ruhige Berührung wichtig. So, und auch vielleicht experimentieren, wie sich anfühlt. Es kann mit den Fingerkuppen sein, es kann aber auch großflächig sein. Auch damit experimentieren. Es Sind zwei verschiedene Berührungsqualitäten. Klammer auf. Es gibt Menschen, die aus verschiedensten Gründen eine hohe Spannung haben. Für diese Menschen kann die Hölle sein, wenn man damit anfängt mit zarte Berührungen. Dann wird man ganz kribbelig und nervös. Bei diesen Menschen macht es Sinn, in diese haltende Berührungen ein bisschen Druck auszuüben. Also mit der ganz Handfläche, so ein bisschen Schiazu-mäßig, also drücken. Weil diese Menschen brauchen erstmal, äh, Entschuldigung, ein wenig mehr stärkeren Kontakt. Mm. Also, Klammer zu. Oh Gott,
2: ich kann auch nicht mehr sprechen, wir streicheln uns ja die ganze Zeit. <lacht>
0: genau. Aber vielleicht nochmal äh, so. Das, was du erzählt hast von den Frauen und diese, diesen Kurs oder diese mhm. Geschichte. Ich arbeite viel mit Frauen und äh, gerade Frauen sind offen auch für Gruppenarbeit. Deswegen mache ich äh, lieber mit Frauen Gruppen, weil äh, Männer sind eher Einzelgänger und äh, in einer Gruppe sich auszutauschen über die eigene Sexualität ist nur go. Und auch gerade in dieser Lockdown-Zeit habe ich ähm, Webinare angeboten für Frauen und das macht total Spaß. Mhm. Also, weil da kann man eben auch, ich leite viele solche Übungen auch, ähm, und dann kann man sich zurückziehen, äh, das Video ausmachen oder das Audio und ich leite so, ich bin dabei, ich äh, bin da, wenn etwas ist, aber man kann in die Selbsterfahrung gehen und dann wieder in die Gruppe kommen, sich austauschen, also das macht total Spaß. Mhm. Also, das, äh, war eine positive Entdeckung in, in dieser Lockdown-Zeit. Kann man natürlich mache ich auch vor Ort. Auch letzten Freitag hatte ich eine kleine Tantra Gruppe, nennt sich Tantra Lounge, also Präsenzunterricht. Aber diese Webinaren sind, sind ganz schön, weil man kann dann auch in die eigene Intimität, das auch Intimberührung äh, üben und Körperarbeit praktizieren, die beiden Sachen auch miteinander fließen lassen
1: und dann gleich auch in einen Austausch gehen. Für, bevor, ich habe noch ein paar Fragen auf ja. der Liste, aber bevor ich da hinkomme. Ähm, für wen ist sowas? Kann jeder sich bei dir anmelden oder ist das für eine Ausbildung oder ist, wenn du so von so Webinaren sprichst?
0: Genau, also das, ähm, mein Angebot ist ziemlich ähm, breit gefächert. Also ich mache sozusagen Beratung und Therapie für mhm. einzelne Menschen, aber auch für Paare in meine Praxis und oder online. Ich biete Selbsterfahrungsgruppen, Präsenzunterricht, aber eben inzwischen auch über Webinaren. Da können sich sozusagen alle, die Interesse haben, anmelden. Und biete einfach Ausbildung für werdende Sexualberater und Beraterinnen. So, das sind so die drei großen Arbeitsfelder, die ich habe. Das heißt für die Webinaren, Online-Kurse und oder. Selbsterfahrungsgruppen, alle Menschen, Männer wie Frauen, die Willkommen. sich dafür interessieren.
1: Und das findet Und das man wahrscheinlich über deine Website. Genau. Ja. genau. Das, das verlinken wir genau. euch dann natürlich. Ja, schön. Ähm, Susanna, was mir gerade noch ähm, kam, ist, ich habe aus dem beruflichen Kontext einen Spruch immer weit oben liegen, der sagt, je digitaler wir werden, hm? ähm, das beschäftigt mich sehr desto mehr verlieren wir auch die Beziehung zueinander. Jetzt okay. frage ich mich gerade, okay. ist das auch so, je digitaler und schneller wir werden, je mehr vernachlässigen wir das Thema Berührung, Beziehungen, also Beziehungen in Klammern. Okay. Wenn wir jetzt so auch im beruflichen Kontext sprechen, die Menschen sind alle zu Hause, ähm, so dieser kurze Klopfer auf die Schulter oder die ja. kurze Berührung im Büro, auch das fällt jetzt alles weg. Ja. Familie kann ja auch ziemlich belagernd und erdrückend sein. Vielleicht zu viel Nähe, zu viel Berührung. Mhm. Ähm, hast du da
0: Ich beobachte diese Entwicklung, die, die jetzt in den letzten Monaten natürlich rasant gewesen ist. Und ähm, das bekümmert mich. Also da bin ich schon äh, ja, auch ein bisschen traurig. Ja? Also, es ist notwendig, jetzt keine Frage. Zum Teil, zum Teil vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, darum noch mehr sucht einfach angebote wo das qualitativ stattfinden kann wo was das möglich ist. ist was möglich ist und weil digital ersetzt nicht menschliche mhm. berührung definitiv nicht ja. und ähm, ich beobachte diese tendenz tatsächlich in einem anderen spalte es gibt ganz viele junge menschen die schon zu mir kommen Hauptsächlich Männer, aber zunehmend auch Frauen, die ähm, pornografisches Material nutzen. Also mhm. dieses digitales Angebot, das überall zu sehen ist und haben Probleme, sich mit einem realen Menschen ähm, auf einen realen Menschen ja, zu beziehen. Das ne? ist ein großes Thema nochmal, ist ein großes Thema. So, wenn wir uns jetzt dann noch mehr digitalisieren, äh, dann, ne,
1: weil tatsächlich... Das Digitale ist bequem. Also man ich würde sagen, lass uns da doch Nö. gerne noch mal, auch wenn wir die Stunde genau. schon gesprengt haben. Wir machen ja. gehen da jetzt noch mal ein paar Minuten weiter, ja. wenn ihr mögt. Ähm, was ist da? Was sind konkret? Mhm. Wo hast du Bauchschmerzen? Was sind da die Themen? Ähm, ich
0: versuche das zusammenzufassen. Das ist für mich auch relativ neu und das betrifft mich auch. Also es gibt gleichzeitig diese Angst, die äh, überall sozusagen mehr oder weniger stark äh, vorhanden ist. Also jeder Mensch ist auch ein bisschen anders. Aber wir sind alle weltweit, ja, Corona ist jetzt weltweit irgendwie mhm. unterwegs. Und, und es wird auch eine Politik der Angst geschürt. Ne? Das wissen wir inzwischen mehr oder weniger alle, dass es so ist. Das heißt, alle ziehen sie sich in ihr Zuhause zurück. Und wenn du auch das Glück hast, ein... Nettes Zuhause zu haben, ja? gewöhnst du dich auch daran, hast du vielleicht deine Familie, deine Kinder, ein paar Freunde, die du vertraust und schaffst du dir deine kleine Rückzuginsel, ähm, wo du dich auch bequem einrichtest und machst du dein Smartworking und so weiter. Ich glaube, dann könnte es schwer sein, dann äh, wieder nach außen zu gehen. Also ich habe es jetzt eben in Italien mhm. gemerkt. So, mhm. so wow, ich muss jetzt wieder in Hamburg und das ist anders. Und, und ich habe so gut hier die Berge, das Meer, der Garten und mein Zuhause. Die wow,
1: Wärme, die, Bärme, die Sonne. ja. Und eben
0: alles von zu Hause. So. Ähm, da musste ich mich so richtig überwinden. Ja? Und ich bin noch nicht durch. Ich bin seit zehn Tagen hier. Und ich dachte, ja, hm, okay, das war aber auch schön, so ne, mhm. in meinem Zuhause zu bleiben, die, die Freunde kommen besuchen mich, ich gehe nur so kurz raus, wenn es sein muss. So, es könnte, also ich glaube, es ist wichtig, diese Tendenz zu beobachten mhm. und, und sich nicht sozusagen überrollen lassen davon, weil wir, wir könnten uns zu stark isolieren. Mhm. Ja, weil die Kontakte zu Menschen sind bereichernd und wichtig, sind aber auch ein bisschen kompliziert. Ja, man muss Fahrrad so nehmen, Auto ja. nehmen, mit dem Zug fahren, fliegen. Es ist alles auch nicht ohne. Ja. Das heißt, digital ist leicht. Skype, Zoom, wir sehen mhm. uns, wir machen. Klick, klick, klick. Mhm. So. Ähm, aber wie gesagt, wir brauchen den Kontakt. Wir brauchen auch die, die Exposition, sagt man auf Deutsch, die, die ja, äh, auch ähm, andere Wesen, ja, mhm. auch meinetwegen Viren, ja, Bakterien, also wir, mhm. wir, wir, wir uns zu sehr isolieren, wenn mhm. wir zu äh, hygienisch leben, das mhm. ist gefährlich, das ist genauso mhm. gefährlich, also wir brauchen die Reibung, ja, auch mit anderen realen Menschen. So, und äh, ich beobachte diese Tendenz, weil ich es tatsächlich auch bei mir beobachtet habe. Mm. Dass ich sage, ich habe es kurz gut hier jetzt. Ich bleibe jetzt hier. <lacht> mm, ja, aber es ist echt <lacht> schön, dass du das sagst, weil ja. ich glaube,
2: wir können uns da alle wieder wiederfinden, ja. dieses nicht genau wissen, eigentlich genau. so eine Sehnsucht haben von raus. Ja. Aber jetzt auch so größere Veranstaltungen, so würde ich sagen. Genau. Aber da habe ich
0: ansonsten eigentlich ganz viel auch bekommen. Genau. Und das ist echt so eine Gratwanderung. Genau, ich, will ich, will, ich bin viel tanzen gewesen, auf Konzerten und so weiter. Mm. Und ich sage, okay, ich bleibe doch zu Hause. Und so isolieren wir uns. Ja. Ja. Das, äh, und es wird bequem. Es wird so in Streaming nach Hause gebracht. Okay, gut. Also beobachten und, und, und sich auch nicht von der Angst und von der Bequemlichkeit. Diese zwei Begriffe. Bequemlichkeit mhm. und Angst. Mhm. Ja. so eine, eine gute Gratwanderung dazwischen finden.
2: Mhm. Sehr schön. Da passt mhm. vielleicht auch noch dein Wort. Das war, glaube ich, fast mein Lieblingswort in dem Buch. Ähm Nice. Es ist auf der anderen Seite Hauthunger. Hauthunger, ja. wir
0: sind einfach ein gutes Team. Ja.
2: Hauthunger finde ich einfach ja. so ein spektakuläres Wort. Und wir verwechseln den, da kommen wir dann wieder zu Maria Sanchez, die wir vorher hatten, auch mit emotionalem Essen. Und dann verwechseln wir Hauthunger weil uns das auch keiner beigebracht hat oder wir ja. den Weg dahin noch nicht gefunden haben ja. mit irgendwie äh, Essen, Trinken, ja. Sücht, Süchten aller Art. Ähm, Sex auch. Sex auch, ja. auch schön. Mhm.
0: genau Also Haut und Hunger, äh, zitiere ich, die Davis ist eine andere Autorin, möchte das dazu sagen. Ich fand das aber genial. <lacht> und deswegen eben mh, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass wir alle Berührung brauchen
1: mhm.
0: und dass wir oft eben Ersatz Geschichten ne, finden und äh, suchen und finden. Und vielleicht interessanterweise auch dazu viele Männer, viele Männer, die von der Sozialisierung heraus, ne, ein Mann ist ein Indianer und weint nicht und mhm. braucht nichts, er ist nicht emotional und so weiter und so fort und auch keine Umarmungen und Berührungen. Schön, wie, wie du Mann dich Mann gerade ausrichtest. Genau, ne, so. ich bin ein Kämpfer, so ein Jäger. Sucht oft aus dem Grund den Sex, weil es die einzige Form, wo ein Mann Berührung erleben darf. Mhm. Also auch ein Mann, wenn er auf den Geschmack kommt, dass es auch schön ist, sich eine sinnliche Berührung zu gönnen, ohne in diesen EPO-Muster mhm. reinzukommen. Mhm. Wenn er auf diesen Geschmack kommt dann entdeckt was wichtig ist auch für sich selbst. Ja. Also, von daher ist es wirklich interessant, sich damit auseinanderzusetzen. So. Ich glaube, das unterschreiben wir.
1: Absolut, ich bin auch jetzt schon angemeldet, wie immer. Ja, ich komme vorbei. Ich auch, genau. Sehr schön. Ja, ja ich ganz, ganz toll. Also, wir werden vielleicht viele Zitate, die wir hier noch aufgeschrieben haben und aus dem Buch ähm, ähm, rausgenommen haben, einfach nochmal auf unserem Instagram teilen, weil das einfach, ja, da ist so viel Spannendes dabei gewesen, da reicht die Zeit gar nicht, das alles zu wiederholen. Liegt bei dir noch was oben auf, was du gerne noch teilen möchtest mit unseren Zuhörern?
0: Ich glaube, lieber nicht. Am besten noch im Podcast, weil wenn ich anfange, über
1: diese Themen zu reden,
0: dann... Ah, gib mal
1: ein Stichwort. Weil dann, ein Stichwort. dann sitzt du nächste Woche ja. wieder hier. So oder so vielleicht.
0: Also ich liebe über, über Körperlichkeit, Sinnlichkeit, über Sexualität wirklich im weitesten Sinn des Wortes zu reden. Mhm. Und auch viel Aufklärungsarbeit zu machen. Also ich habe mir vorgenommen, für die nächsten Jahre so viel mehr in die Aufklärungsarbeit zu gehen. Mhm. Ich mache auch ganz viele Live-Videos, äh, so, wo ich einfach drauf los über viele Themen rede, auf Deutsch, auf Italienisch, weil ich glaube, es ist, es ist einfach wichtig und äh, entdämonisieren. Also diese, diese ähm, wir leben in einer hypersexualisierten Gesellschaft, mhm. aber die Menschen sind noch nicht bei sich selbst angekommen, bei ihrem Körper angekommen. Und das ist, glaube ich, meine Aufgabe. So schön. Damit würde ich das gerne jetzt abschließen und ja, gerne komme ich wieder. sehr, Sehr, Unbedingt. sehr schön.
1: Also Vorschlag wäre, Cisa und ich laden uns, äh, also ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, Unbedingt. Ähm, bei dir auf die Matte ja. ein und dann machen wir danach noch mal einen zweiten Podcast oh. und schauen mal, was ja. für Räume da aufgehen. Ich mhm. bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, gerne. Sehr, sehr gespannt. Cisa hat schon das ähm, Räucherschälchen mhm. rausgeholt. Ja. Wir räuchern am Ende immer mit ja. amerikanischem Salbei. Du kennst das, denn ich du bist ein sehen. sehr spiritueller mhm. Mensch. Mhm. Dein zweiter Vorname, den wir als mhm. italienisch eingeordnet hatten, ist dein spiritueller Vorname, Sitari. Mhm. Ähm, Sitari, genau. Sitari. Sag nochmal, die Frau, die das, das Mädchen. Das ist Mädchen, das das Mädchen, Mädchen, aus
0: den Klängen entstammt.
1: Das Mädchen ist mhm. aus den Klängen entstanden. Mhm. Hat eine sehr große Bedeutung für dich? Absolut, das ist so, das bin ich. Es ist so, hat mit Rhythmus, mit Bewegung,
0: mit Tanz, mit Sinnlichkeit, im Körper sein. Und äh, ja, da fühle ich mich wirklich äh, gesehen.
1: Magst du was ins Feuer geben, was du heute ja. ähm, loswerden möchtest? Ich möchte es gerne. So. Magst du es aussprechen, für die, die zuhören? Das musst du nicht, kannst du.
0: Ich möchte den Schmerzen, den ich in diesen Monaten gehabt habe, ins Feuer gehen. Das,
1: Danke. das äh, Da habe ich schon, auch wenn ich hier gerade parallel gefilmt habe, habe ich äh, Gänsehaut. Mhm. Ähm, das berührt mich sehr. Das müssen sehr tief ja, für jemanden, der das, für das er da ist und angetreten ist, ähm, das Thema Berührung nicht leben darf ja. ähm, und eigentlich weltweit als Verbot, jetzt hat sich die Gänsehaut auf dem ganzen Körper ausgeweitet gerade, weltweit als Verbot ähm, ausgesprochen wird. Ähm, ja. Das müsste ich sehr erschüttert haben. Ja. Hat es auch. Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Danke. vielen Dank Susanna Sitari, Rescho ähm, dass du da warst und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal ja. Siezer, du auch so, ja. <lacht>